0: 质量治愈阅读了，欢迎大家来到本期质量。根据这个加法的规律啊，一个猪爸爸加一个猪妈妈等于一个猪比比；一个围裙妈妈呢加一个隔壁王叔就等于我们的大头儿子。也就是说，一个男人加一个女人一定会等于一个小 baby。但是，人类一直在致力于找到一种办法，就是让男人加女人等于什么都没有。能解决这个问题的呢,呢，并不是乔布斯，也不是马云，更不是耶稣，更不是让人看了信誉全无的马加江，而是英国医生约瑟夫·康德姆。所以今天我们要给大家讲讲卑微的套套——安全套的进化史，由上海文艺出版社出版，英国作家安妮·克里尔所著。我们刚刚提到的康德姆呢，其实正是避孕套的发明者，而避孕套的英文字母 “condom” 也正是源于他的名字。十五世纪的时候，哥伦布啊发现了新大陆，从美洲大陆带回了无数奇珍异宝，当然，他的西班牙水手们也带回了被称作“印度麻疹”的梅毒。这些水手经过不彻底的治疗之后呢，又参加了西班牙和法国的军队啊，参加了对意大利那不勒斯的战争啊。由于这些部队你也懂的啊，在当地就比较乱，爱乱搞嘛，对吧？就跟当地的妓女就发生了很多啊不可告人的小秘密。于是乎没，梅毒在整个欧洲蔓延开了。看来这个意大利的妓女真是海纳百川，开放兼容啊。后来到了十七世纪，这个英国国王查理二世发现自己的军队也在乱搞，于是他就向自己的御医康德姆求助，说。老康，你能不能找个办法不让我的军队乱搞呢？这个康德姆告诉他，不让军队乱搞我是办不到，不过我可以让你乱搞了不得病。于是康德姆就发明了用小羊的羊肠制成的避孕套。不知道各位喜欢吃肥肠的小伙伴们，今后在吃肥肠的时候会不会有奇怪的口感呢？查理二世看到避孕套在他的军队中起了作用之后，于是也想把避孕套推广到皇宫中使用。但就是知道那种外国的贵族啊，都是比较放荡的啊，时不时就跑出一个私生子来要抢家产。这个很麻烦，于是查理二世又让康德姆发明了专为皇室服务的贵族避孕套。从此啊，这个英国皇室里面就流传起了一首小诗：“我想有个家，家里有个他，大殿啪啪啪，花园啪啪啪，温泉旁边啪啪啪。”其实我们今天都会以为约瑟夫康德姆就是第一个做出避孕套的人，其实不然啊。早在几千年前的古埃及，这个伟大的法老在跟他们的女人或者男人性交之前，就会戴上由这个沙纸草做成的避孕套。<笑>看来这个法老不光有个金刚不坏之身啊，更有个金刚不坏之。<笑>而且在古代的日本呢啊，这个日本的男人经常会把什么龟壳啊、羊角啊、牛角等等这些动物的对比较坚硬的部分做成避孕套来。啊，进行这个啪啪啪，所以说这个日本的女性也是受苦啊，受了很多年了。但反驳我们中国人就不一样了，中国人最懂得疼老婆，你知道吗？在古代的中国，我们都是用什么丝质的油脂啊、鱼鳔啊、鱼肠啊、羊肠啊等等这些东西来制作避孕套啊。导演陈可辛在电影武侠里面有过这么一个片段啊，女神汤唯、阿玉啊，在河边轻轻地洗着鱼鳔啊，其实呢，她就是在洗着古代人的避孕工具。早期的安全套虽然种类上来说非常的丰富，然而制作麻烦啊，安全度低，舒适度又低。其实这个人类啊，为了能够进行舒服的啪啪啪而迸发出来的智慧是不可估量的。于是乎，一八三九年，美国人查尔斯·古德伊尔就发明了橡胶硫化技术，并把这个技术运用到了避孕套的生产当中。这个技术有三个优势，可以实现量产啊，制作方便，而且舒适度高。当时所有的厂商都开始制作了橡胶避孕套，而且广告商们就打出了一句话啊：我们这个避孕套一个可以用一辈子，而且、哎、啊，尺寸适用于所有的人。那么问题又来了，比方说鹏鹏的尺寸只是 M， 但我的尺寸在这里不妨告诉大家一下啊，是 XXXL， x x x, 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 x L, 我能跟他用同一个尺寸的避孕套吗？对不对？你吹牛、啊！笑话。这个接着说啊，一九一零年，尤里乌斯施密特又推动了安全套的又一次发展，他率先使用了近胶法，于是乎，避孕套终于进入了工业化大生产的时代，人类终于可以大批量啊，而且适合各个人种啊、各个尺寸、各种不同的喜好的避孕套，终于发明出了一次就可以灭掉几几个同类的毁灭性武器。说现在避孕套已经成为我们生活中必不可少的一个生活必需品啊，也是人类比较重要的一个发明。但是在过去并不是这么一个情况，在一战的期间，美国社会卫生组织明确反对啊，在军队中推行避孕套。他们认为，如果说一个士兵啊，你不好好打仗，跑去约炮，反而得了性病的话，那么是你活该。但是性欲这种事情，不是你想控制就控制得了了，对不对？精虫一上脑，管你在哪里啊，管你是谁。所以说，很多美国士兵在战争期间就染上了性病，所以到后来，美国政府啊就明文规定，必须要给士兵派发避孕套。到了一九三一年。给士兵派发避孕套，已经成为了军队里面的一个规定之一。随着战争的进程呢，这个橡胶的资源日益短缺，于是连美国总统罗斯福都出来号召大家啊，捐献自己家里面的橡胶制品，来加快避孕套的生产。同样的情况也发生在德国，啊，随处都可见各种各样贩卖避孕套的机器和商店。但是呢，这个希特勒后来就颁布了一条禁令，禁止全国出售任何的节育用品，因为啊，这个德国打仗死的人已经太多太多了。你在节育的话，谁去打仗啊？所以说，二战能那么快结束的原因，跟避孕套其实也有很大的关系。那我是这个美国人的话啊，我就不再长期广岛投原子弹了，我就直接空投一亿一个避孕套。啊。那么这个日本人打着打着就没有了，不战而屈人之兵，多好啊！说起避孕套，让我想起鹏鹏的哥哥跟我讲过一个故事。小时候的鹏鹏哥呢，是一个非常好奇的孩子。他每天都会觉得爸妈的床头柜里面藏着很多气球，不让他玩于是有一天，他就趁着爸妈不在家的时候，把其中的一个拿出来，吹呀吹呀吹。但突然有一个就把他吹漏气了。他害怕爸妈骂他啊，他就把这个气球原封不动的包装好啊，放回了爸妈的床头柜里。于是没过多久，就有了我们的现在的摄影师鹏鹏。彭彭说到避孕这个事情也真是奇怪啊，很多夫妻啊每天锻炼健身拜观音，但是就是生不出孩子来。然后有的小情侣啊带着避孕套算着安全期，事后还要嚼两粒毓婷，都能一发入魂。看来这个生活真的是一盒巧克力。好了，本期节目就到这里。最后呢？要感谢一下我们非常无聊的刘烨同学，是他给我们推荐的这本书啊。h e 各位小伙伴，大家好。呃，有拖延间，我今天终于把这段视频给录下来了。然后这一期节目，我想推荐的这本书就是关于卑微的套套。看这本书的感觉，就能够弥补很多关于历史当中很多小的细节。一个卑微的套套一直存在着，但是每个人的性格都不断的发生改变。但是每一代、每一个时代对它的解读都有不一样的感受和感觉。其实我后来想了一下，刘威同学，你真的是蛮无聊的啊！大家对于避孕套都是用而已，用完就扔了。没想到你买了一本书去研究它，看来也并不是经常能用得到它，对不对？<笑>好了，我们也欢迎各位挚友啊，推荐各种有趣、有料又没有节操的书给我们，我们一定会采用的。质量是阅读无聊，我们下期再见。我们的节目已经在腾讯优酷、爱奇艺等视频网站上同步播出，同时呢，你也可以在喜马拉雅、考拉蜻蜓、荔枝等 FM 上收听到我们的智脑读书。记得扫描我们的二维码，加入我们的微信公众账号，跟我们一起去阅读无聊。